Ik heb het uh, voorrecht om uh, wat te mogen delen. En, uh, ik heb mijn best gedaan om het goed, uh, goed op papier te zetten, om het goed uh, over te kunnen brengen ook. Ik hoop dat dat lukt. Ik hoor het graag achteraf uh, wat jullie ervan gevonden hebben. Ook als, je, als het uh, stevige kritiek is, dan uh, helpt het weer om, uh, ja, om, om dingen bij te schaven en uh, noem maar op. <coughs> uh, allereerst wil ik even wat uh, laten zien. Ik heb, uh, we hebben een heerlijke vakantie gehad. Ik ben hem alweer bijna vergeten. Ik ben over twee weken aan het werk, dus dan gaat het hard. Maar ik heb een aantal boeken gelezen op vakantie en uh, ja, die, die hebben mijn hart echt geraakt. Die hebben echt mijn uh, uh, gedachten veranderd en uh, uh, ja, uh, ik heb regelmatig gestopt met kippenvel van wow, dit is waarheid, dit is, dit is een kern, hier wordt wat gezegd, hier wordt een statement gemaakt. En een van de boeken is van onze eigen apostel, van onze apostolische sfeer, die is... Uh, de Leidersconferentie uh, in juni is die uh, gereleased, zeg maar. Het is een Engels boek, wel makkelijk Engels geschreven, dus hij is goed leesbaar. Uh, maar hier legt hij eigenlijk uit uh, wat het doel is van Relational Mission, uh, ons, waar wij bij horen, zeg maar. Uh, en wat, uh, wat het doel is met Gods kerk, wat het doel is met ons als gelovigen en onderling met elkaar. En dat doet hij op een heel, heel mooie, uh, open manier. Het uh, is echt... Uh, Echt aan te bevelen om hem te lezen. Je kan hem zelfs uh, als Kindle, een digitaal boek, krijgen. En uh, mocht Engels niet uh, je moedertaal zijn en lastig zijn, dan kan je hem via Google Translate vertalen. <laughs> Werkt nog best aardig, heb ik getest. Dan een, uh, een boek uh, van Tim Keller, Bevrijd van jezelf. Uh, heeft mij geholpen in uh, wat ik voorbereid heb om uh, gewoon ja, denkwijze zeg maar, te hebben. Het is, het is een heel klein boekje, volgens mij 45 bladzijden. Super easy, Nederlands. Uh, maar uh, heel diep. Het is niet een boek wat je in één keer uitleest, ook al zijn het maar 45 pagina's. Omdat je echt nodig hebt om dingen te over, overkouwen. En ik denk dat ik hem wel vijf keer gelezen heb. Het, uh, het is een hoop bevrijding nodig. <laughs> uh, dan heb ik het boek, die jullie denk ik al vaker hebben gezien misschien. De uitdaging van de christelijke levensstijl. Dat is waar wij door Martin in uitgedaagd zijn om, uh, om deze te gebruiken voor, als voorbereiding voor onze preek. En uh, als wij gaan leven volgens de dingen die beschreven zijn, het is de bergreden uh, aan de hand waarvan heel veel dingen beschreven zijn. Als we gaan leven volgens dit, dan uh, gaat er een hoop gebeuren. Maar daar is ook een hoop voor nodig bij onszelf. Maar het is echt, echt de uitdaging van de kunstige levens. En uh, nou ja... Uh, ja, ik, ik, heb, uh, ik heb ervan genoten. Ik heb uh, het boek van Mike Betts en deze nog niet eens helemaal uit. Het zijn de boeken waar je af en toe mee moet stoppen. Dus, dus ja. Als je wil weten welke, vraag het. Um, waar ik het over wil hebben is uh, uh, relatie, familie, vriendschap. En um, uh, even kijken hoor, ik moet eventjes een kickstart hebben en dan... Uh, Gaat het goed komen. <laughs> uh, als we kijken naar, uh, naar de bedoeling van God. Als we kijken naar eigenlijk het, het fundament wat we in de Bijbel lezen in Genesis. Als we helemaal terug gaan naar het begin. Dan zien we daar dat, uh, dat God uh, uh, met liefde zijn mens heeft uitgekozen. En met liefde zijn mens heeft geschapen. En 
Wat, wat hij zegt in Genesis 2 vers 18. Het is niet goed dat een mens alleen is. En op dat moment schept hij de vrouw uit Adam. En uh, daarmee geeft hij eigenlijk al aan. Hij heeft ons gemaakt om relatie te hebben met elkaar. Hij heeft ons gemaakt om bij elkaar te zijn. En uh, uh, in Genesis 2 vers 24 gaat hij zijn huisgezin verlaten en samen met zijn vrouw uh, één worden. Uh, dus het gaat eigenlijk over het huwelijk, maar dat, dat gaat over het hele bredere geheel, zeg maar. Het hele bredere geheel van relatie onder elkaar. God wil dat we één zijn. God wil dat we samen zijn. God wil dat we relatie hebben en dat we familie zijn. En um, God, God geeft ons aan elkaar om elkaar te helpen. Uh, hij, hij, uh, dat, dat zegt hij in hetzelfde stuk. Hij geeft ons aan elkaar. Hij heeft de vrouw gegeven aan een man om de man te helpen. En dat is uh, niet op een wijze van uh, slaaf zijn, zeg maar, maar dus op een wijze van relatie, op een wijze van voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien. En als we uh, uh, het hele Genesis 1 en 2 uh, boek bekijken, dan vormt God met grote zorg vormt hij de aarde en met grote zorg vormt hij de zeeën en de bergen en de dieren. En uh, uiteindelijk komt hij bij de tuin, de, de tuin van Ede, het paradijs. En vormt hij de tuin van Ede, vormt hij de bomen en de vruchten aan de bomen. En uh, waar plaatst hij de mens? Hij plaatst de mens op de plek die hij het allermooiste heeft gemaakt. Hij plaatst de mensen waar hij heerlijke, sappige vruchten heeft opgehangen. Daar zet hij de mensen. Hij zet niet de mensen neer ergens op een topje van een berg waar niks leeft. Maar op de mooiste plek die hij gemaakt heeft. En dat, dat uh, laat iets zien van het hart van God. Dat laat iets zien hoe God uh, voor ons is. En hoe hij uh, juist die relatie met ons wil hebben. Als we dan verder gaan naar Genesis 4. Dat is het beroemde stukje waar Kai uh, en Abel vermoord. En uh, waar de eerste moord zeg maar, uh, uh, plaatsvindt. Dan zien we eigenlijk uh, dat God in gesprek gaat met Kain. Van hé, hey, wat heb je gedaan man? Wat is dit? Dat, dat had je nooit moeten doen. En God benadert hem persoonlijk. God ook, had ook kunnen zeggen van, hé, hey, uh, ik wil je nooit meer zien. Weg. Maar dat is niet wat God zegt. God zegt, wat heb je gedaan? Hij spreekt hem streng toe als een vader zijnde. En um, wat hij daarop volgens zelfs doet, is dat hij Kain uh, een merkteken geeft. Uh, waardoor hij niet meer herkend wordt door andere mensen. Waardoor mensen hem dus niet meer zullen vermoorden. Dus God beschermt Kain. Dat hij niet, niet vermoord zal worden door andere mensen, omdat hij zijn broer vermoord heeft. Dat is, hoe, dat, dat, dat is het karakter van God. God beschermt ons, God helpt ons, God ziet naar ons om. En uh, dan gaan we een heel stuk verder naar Efeze. Slaan we een stukje over. En in Efeze 2, vers 11 tot 18. Uh, bedenk daarom dat u. U die eigenlijk door uw afkomst heidene bent, onbesneden genoemd wordt aan het burgerschap van Israël, niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Nou, ik zelf heb die wereld nooit gekend. Als ik kijk naar mijn eigen leven, ik ben opgevoed als, uh, in een christelijk gezin. En ik heb ook, ik denk op achtjarige leeftijd, God aangenomen. En misschien wel eerder, maar dat uh, weet ik niet meer bewust. Maar, um, dus ik, ik ken het, het zonder God zijn ken ik niet. Maar als ik, als ik moet bedenken hoe dat zou zijn, dan het enige wat ik kan verzinnen is, dat is, is heel leeg. Waar leef je dan voor? Wat is dan je doel? Wat is dan je, waar, waar wil je dan heen, zeg maar, als je, als je geen enkel 
groter iets hebt wat boven je staat en wat naar je omziet en wat voor je zorgt. Uh, waar draait het dan allemaal om, zeg maar? Dan draait het ja, om, om mij. Maar ja, dat, dat helpt niet. Um, maar nu bent u die eens ver weg was, verder in dat stuk, uh, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buitenwerking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. En dat is, uh, dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft die twee werelden weer samengebracht. Het offer van Jezus heeft de relatie hersteld die Adam en Eva hebben verbroken. En die relatie was de bedoeling zoals we zien in, in Genesis als we terugkijken. Dan zien we dat God die, die bedoeling met die relatie met ons had. Hij wou intiem met ons zijn. Hij wou ons kennen. Hij wou met ons praten. En... Uh, als je kijkt naar het offer van Jezus, dan, uh, dan was er geen andere optie. Er was geen andere mogelijkheid. Jezus die heeft het tot drie keer toe heeft dit gevraagd aan de Vader. Vader, geef een, is er een andere mogelijkheid? Is er een mogelijkheid om deze beker aan mij voorbij te laten gaan? Maar die was er niet. Er was geen andere optie. Er was geen andere persoon. Er was er maar één die geschikt was om dit offer te dragen. En... Dat is de zoon van God. God heeft zijn eigen zoon opgegeven. En hoe, uh, hoe gigantisch veel moet jij houden van de meest vreselijke dood die je kan verzinnen. Om die relatie met ons te herstellen. Dat is, dat is gigantisch. En uh, toen ik dit aan het voorbereiden was, kreeg ik op een gegeven moment in mijn ogen. Ik had echt zoiets van, wow, maar heer. Dit is, dan besef je weer even wat het is. Het is niet zomaar... Uh, Jezus die 2000 jaar geleden eventjes aan het kruis gehangen heeft het is gigantisch, het is Gods Zoon die daar genageld is en uh, er uh, is geen grotere daad dan te sterven voor een ander je kan als, als vriend zijn in een relatie niks groters doen dan jouw leven op te geven voor hem, onvoorwaardelijk en uh, dan verder in Efeze 2, vers 19 tot 22. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Met Christus Jezus als de hoeksteen. Vanuit hem groeit de hele, het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem. De Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt... Tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dus vanuit onze relatie met Jezus en de ruimte die wij geven in die relatie aan hem om in ons leven te zijn. Eh, wordt de tempel steen voor steen gebouwd. En wordt de tempel in ons steen voor steen gebouwd. Tot een woning waar God kan wonen door zijn geest. Dus eh, ja, dat, dat, is gewoon, dat, dat is weer exact die relatie zeg maar. Door relatie heen, door het liefhebben van hem, door hem ruimte te geven, 
wordt de tempel van God gebouwd. En uh, als we dan kijken naar familie, waar zijn de familie? We zijn geadopteerd door God. We zijn geadopteerd in, in zijn gezin, in zijn familie. We zijn geadopteerd in zijn bloedlijn. We zijn uh, van hem. We hebben ons leven aan hem gegeven. We hebben uh, ons aan hem toegedeeld. En daardoor zegt God, je bent nu mijn volk. Zoals het volk van Israël was, was Gods volk. Nu zijn wij ook deel geworden daarvan. Wij zijn Gods volk. En onze stam is New Frontiers, Relation or Mission. En onze familie, dat is Elin, dat zijn wij. En uh, dat is onze, onze nieuwe familie, onze nieuwe uh, kerk, ons één zijn als christenen. En het maakt niet uit wat onze, onze bloedlijn is. Het maakt niet uit als onze huidskleur van zijn stamboom. We zijn nu zijn DNA. We zijn zijn nieuwe stam. En we zijn betaald. En behoren dus daardoorheen ook toe aan elkaar als familie zijnde. En uh, ja, uh, dat vond ik heel mooi in, de, in, in het boek van Mike Betts. Uh, die spreekt heel erg over dat stuk familie. En het zijn als familie voor elkaar, het omzien naar elkaar daardoorheen. En um, binnen die familie van God uh, is er geen plek voor verdeeldheid. Er mag geen verdeeldheid zijn. Als we kijken naar Jezus die aan het kruis de verdeeldheid tussen God en mensen ophief. Daarin geeft hij ons ook de opdracht om verdeeldheid op te hebben. We hebben geen recht om iemand, iets, uh, om iemand niet te vergeven. Vergeving moet gebeuren. Om verdeeldheid op te heffen. Als het er is, hef het op. En uh, daarin, in die familie van Jezus en al onze voorouderen, uh, zijn wij onderdeel van het verhaal van Genesis, het begin van de schepping, tot het eind dat de wereld vergaat. Wij, zijn, wij schrijven mee aan Gods verhaal. En wij schrijven mee in de wonderen en de gebeurtenissen die er, die er gebeuren. We schrijven mee als zijnde familie. En uh, ja, wees daar bewust van dat, dat, uh, dat het niet alleen maar de Bijbel is en dat het alleen maar uh, toen was. Maar wij zijn onderdeel van Gods verhaal in alles wat we doen. En uh, als we nu kijken naar vriendschap. Ik heb uh, Wikipedia eens eventjes uh, opgezocht wat vriendschap betekent volgens hun. En ik vond het mooi. Vriendschap is een nauwe, over het algemeen niet seksuele... Relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen, waarbij het geslacht, geslacht geen rol speelt. Een vriendschap is dus mogelijk tussen man en vrouw, maar ook tussen twee mannen of twee vrouwen. Het belangrijkste waarop een goede vriendschap gebouwd is, is vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Iemand met wie men vriendschap heeft, noemt men een vriend of vriendin. Synoniemen zijn kameraad, kornuit, makker, maat. Gabber, Slappy, Matty of Bro. Nou, we zijn allemaal mekaars broeders en zusters. Dat klinkt altijd zo. Broeders en zusters in de Heer. Maar Bro is uh, volgens Wikipedia toch nog wel een van de ja, hippe woorden. Maar ik weet niet, ik denk dat dat niet meer zo is. Van me. uh, vriendschappen worden gesloten met woorden zoals kinderen dat doen. Zullen we vriendjes zijn? Of zonder vriendschap genoemd. Bij een belangeloze vriendschap kijkt de een naar de, wat de ander nodig heeft. 
en plaatst hij zijn eigen belangen, slechts verlangens, op de achtergrond. En dat, ja, ik denk, wow, dat staat op ons uh, wereldse uh, netwerk, zeg maar. En als we dan kijken naar Johannes 15, vers 15. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heeft. Dus Jezus is onze vriend. En uh, hij, heeft, uh, hij zegt hier, ik heb alles doorgegeven wat ik van mijn vader gehoord heb. Hij heeft ons alles gegeven. Um, en... Als je dan kijkt naar, naar uh, Wikipedia, uh, waar, waar ik mee afsluit eigenlijk, de mooiste zin. Het belangeloos opgeven van jezelf, het belangeloos. Uh, dan, dan kan je zien dat Jezus voldoet aan het titel vriendschap. Jezus heeft belangeloos zijn leven notabene gegeven voor ons. En uh, hij noemt ons vriend. En dan, uh, als we kijken naar handelingen, de eerste gemeente... Daar uh, uh, zien we dat de oudsten uh, die, die uh, spreken uh, met Paulus. Paulus die vertelt op dat moment dat hij, dat hij weggaat van hun, omdat hij uh, op reis gaat. En uh, ja, ik lees het voor. Toen hij uitgesproken was, knielde, dat is Paulus, toen Paulus uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Alle vielen ze Paulus om de hals en kuste hem. Ze waren vooral zo ontdaan, omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. En dit, dit laat een stukje zien van hoe intiem uh, de relatie was in, in, de gemeente, in die gemeente in Efeze. Hoe hecht ze met elkaar waren, hoe, hoeveel verdriet ze deden dat ze Paulus nooit meer terug zouden zien. Dat was niet omdat hij dan niet meer zo goed kon preken of zo, maar omdat ze een persoonlijke en, en die persoonlijke relatie met hem hadden. Uh, als we kijken naar het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van God, als we naar al deze aspecten kijken, het Koninkrijk van God werkt door relatie heen. Uh, God's, God's way of business is relatie. Hij, uh, hij werkt niet volgens protocollen, procedures en allerlei regeltjes en wetten. Gods manier van werken is door relatie. Hij doet het niet iedere keer hetzelfde, hij doet het altijd anders, hij doet het altijd op een bezorgd. En uh, dat, als we dan de, de drie eenheid zien, zeg maar, zoals we die noemen, uh, de, de Zoon Jezus, uh, de Vader, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, dan zien we uh, dat Jezus alles gehoord heeft van de Vader, wat we eerder lazen in Johannes 15, vers 15, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heeft. Jezus heeft alles van de Vader gehoord. En de Heilige Geest spreekt dan weer vanuit Jezus. Johannes 16, vers 13 tot 15. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. En de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen, die zal Hij verheerlijken, zal, die zal mij verheerlijken. Want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus Jezus, die heeft het van God en 
de Heilige Geest heeft het weer van Jezus. En zo geven ze het aan elkaar door. Zo werken ze samen. En zo zijn ze verbonden met elkaar. En um, in uh, Matthäus 3 vers 17, daar, uh, daar uh, wordt gesproken over de doop van Jezus. En uh, daar zien we um, dat, uh, uh, dat op dat moment als de duif uit de hemel komt en uh, over, uh, op Jezus' schouder gaat zitten, zoals die plaatjes dat zo mooi laten zien. Um, dan zegt God, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, in wie ik vreugde vind, uh, van wie ik geniet. En um, dit werd gesproken over Jezus, maar omdat wij in Christus zijn, zoals we de afgelopen uh, jaren ook heel veel behandeld hebben op de groep, dat we in Christus zijn, dat Jezus in ons is, omdat wij in Christus zijn, is dit wat God over ons zegt. Wij zijn zijn geliefde kinderen, wij zijn zijn geliefde zoon en dochter, in wie hij vreugde vindt, in wie hij plezier vindt. En um, hoe is dat naar elkaar? Volgen wij uh, Gods voorbeeld? Volgen wij uh, hetgeen wat God eigenlijk voorleeft door, door heel de Bijbel heen, door al zijn, al zijn dingen heen, zeg maar? Zijn we mekaars geliefde broeders en zusters? En gaan we op die manier als familie met elkaar om? En uh, vinden wij vreugde in elkaar als. Uh, Vinden we vreugde bijvoorbeeld als, als iemand hier uh, een mooi gebed uitspreekt en de wow, wow, mensen die, uh, die hem mee heeft genomen. En uh, Jezus uh, heeft met zijn discipelen drie jaar opgetrokken en dat was intiem. Dat was uh, drie jaar lang zij en zij. Tuurlijk is hij een aantal keer de berg op geweest en heeft hij veertig dagen in de woestijn gezeten en noem maar op. Maar het grootste deel is hij met zijn discipelen geweest. En um, hij heeft dus onwijs, onbeschrijfelijk veel tijd met zijn discipelen doorgebracht. Had hij ook nodig, want hij heeft alles van de vader doorgegeven, zoals we eerder zeiden. Maar um, daarmee, dat, dat is niet alleen maar uh, in een kantoortje geweest, in een stoffig uh, plekje waar ze, waar ze besprekingen hadden en notules maakten. Zeg maar. hij, hij deelde eten met ze, hij was met ze, hij had plezier met ze. Het laatste avondmaal zien we hoe ze aanlagen, zeg maar. En dat was niet al, natuurlijk was Jezus' boodschap niet heel vrolijk op dat moment, maar daar, daar was ook plezier. Zeker voordat hij dat verteld had. Ik weet niet hoe de sfeer daarna was. Maar Jezus had plezier. Jezus die, die genoot met zijn mensen. En ook hoe hij met tollenaars aan tafel ging en ging eten. En dat was door ontspannenheid heen dat hij bij die mensen aan tafel ging. En eh, ik weet zeker dat Jezus... Eh, van een wijntje genoot. En dat Jezus kon genieten als er een hond vlees op tafel lag. Dat ze lekker daar daarvan konden eten. Ja, ja, waarom niet? In die tijd wisten ze wel wat lekker was, zeg maar. Wisten ze wel wat genieten was. En uh, ja, laten we vooral op die manier uh, ook naar elkaar uh, zijn, zeg maar. Niet omdat we toevallig hier op zondagmorgen bij elkaar zitten, maar juist omdat we familie zijn en omdat we één zijn. En omdat we van elkaar houden en naar elkaar omzien. En het, het gebed, uh, Jezus spreekt in Johannes 17 vers 20 een gebed uit over uh, zijn discipelen en over de mensen die tot geloof zijn gekomen door zijn discipelen heen. Dat zijn wij. Ik bid niet alleen voor hen, de discipelen, maar ook voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen alle één zijn, zoals u in mij bent 
en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij, gezonden, mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Dat is mooi, dat beschrijft het hele verhaal eigenlijk van één zijn en familie zijn. En hoe wij in eenheid, met elkaar, met Jezus, met de Heilige Geest. En uh, als aanmoediging uh, zegt Hebreeën 10 vers 24 en 25. Laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen. Ik geloof niet dat dit per se gaat over, uh, over de kerkdiensten verzuimen, zeg maar. Dat is wel uh, waar het in deze vertaling een beetje naartoe neigt te, te gaan. Uh, maar in meerdere vertalingen wordt er het samenkomen, het bij elkaar komen, het samen zijn. En uh, dat kan dus ook aan een tafel zijn met een glas wijn. Maar laten we dat niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar elkaar aansporen... En dat des te meer, naarmate, naarmate ga je de dag ziet naderen, want het gaat over de dag des oordeels, het eind, eindtijd, uh, des te meer naarmate de dag ziet naderen. Nou, als we kijken, we, zijn al, uh, we zitten in een uh, perfecte wereld. Nee, het gaat niet zo heel geweldig met deze wereld. Dus laten we het meer en meer doen, is eigenlijk de aanmoediging. Laten we meer en meer elkaar opzoeken, elkaar bemoedigen, elkaar steunen, elkaar aansterken. En... Um, Wees die schouder voor elkaar. Wees die familie. En, uh, even kijken hoor. Ik wil uh, tot slot een stukje voorlezen. Wat ik opgeschreven heb, maar dat kan ik niet, uh, niet vertellen. Dat uh, moet ik even lezen. Laten we ervoor kiezen... En de stap zetten, keer op keer, om sterke, intieme relaties te bouwen. Waarin we accountable, dus waar we op elkaar kunnen rekenen en elkaar uh, kunnen toespreken, open en eerlijk zijn naar elkaar. Waar we mogen inspreken in elkaars leven, van elkaar houden en elkaar accepteren om wie we zijn. Dit betekent dat we ons kwetsbaar en open zullen moeten opstellen. Laten we zorgen dat we sterk staan, zodat Satan geen grip op ons kan krijgen. En dat we personen om ons heen hebben verzameld, welke mocht dit wel gebeuren, ingrijpen en ons helpen. Laten we samen met elkaar optrekken in het delen van het evangelie en met elkaar de oogst binnenhalen. Waardoor we elkaar stimuleren en helpen om hierin uit te stappen. Laten we samen feest vieren als we een vruchtbare oogst hebben binnengehaald. Laten we elkaar ontmoeten, niet omdat we toevallige gemeenteactiviteiten met elkaar hebben, maar omdat we elkaar graag ontmoeten en omdat we van elkaar houden. We doen dit niet uit eigen kracht, maar uit de kracht van de Heilige Geest.